0: Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
1: Die SPD stellt den Bundeskanzler, aber in den Umfragen, da landet die einst so große Volkspartei. Regelmäßig im Keller ist in manchen Bundesländern nur noch die vierte oder fünfte Kraft. Trotzdem haben die Delegierten Olaf Scholz auf dem Bundesparteitag an diesem Wochenende den Rücken gestärkt. Und nicht nur das, sie haben ihm regelrecht gehuldigt. Wir berichten aus Berlin. Und wir berichten aus Dubai von der UN-Klimakonferenz. Da geht das Ringen um einen Ausstieg aus den fossilen Energien weiter. Aus dem Nahen Osten lesen und hören wir, dass sich wohl immer mehr Hamas-Terroristen ergeben sollen. Wir fragen nach bei unserem Korrespondenten. Außerdem in Magdeburg ist der Neubau unter oder Wiederaufbau einer Synagoge heute feierlich eröffnet worden. Vor 75 Jahren haben die Vereinten Nationen in Paris ihre Menschenrechtserklärung verabschiedet. Ein denkwürdiger Geburtstag, so wie sie in diesen Zeiten oft mit Füßen getreten werden, diese Menschenrechte. Und dann sind auch noch die Nobelpreise überreicht worden. Ich bin Tobias Ulmeier. Guten Abend. Die SPD, sie kämpft gegen ihre nachlassende Popularität. Die Ampel hat sie ausgebremst. Jetzt beim Bundesparteitag in Berlin hat man sich auf die Grundwerte der Partei eingeschworen: Umverteilung von Reich nach Arm, keine Kürzungen im Sozialbereich dazu, ein Wechsel der Bildungspolitik. Frank Kapelan. Wenn sich ein potenzieller Kanzlerkandidat
2: der CDU eine starke SPD wünscht, dann sagt das viel über den Zustand der Kanzlerpartei aus. Starke Volksparteien waren immer in der Lage, stabile Regierungen zu bilden, meint heute Hendrik Wüst, Regierungschef in Düsseldorf in einem Interview. Da steht jetzt durch die Schwäche der SPD in einer Art und Weise in Frage, wie wir es bislang nicht kannten. Von solchen Beileidsbekundungen wollen die Genossen nichts wissen. Die Sozialdemokraten wollen wieder in die Offensive kommen, etwa in der Bildungspolitik. Wieder ein Pisa-Schock, wieder die Gefahr, dass sich nichts ändert, fürchtet Parteichefin Saskia Esken. Ich
3: bin nicht mehr bereit hinzunehmen, dass in diesem reichen Land für unser wichtigstes Gut, für die Köpfe der Kinder und ihre Bildung kein Geld da sein soll.
2: Den Kita-Ausbau fördern, schon in den Grundschulen digitale Kompetenz vermitteln, mehr Lehrer ausbilden. Eine Kommission von Bund, Ländern und Kommunen soll all das koordinieren. Mit Deutschland Pakt Bildung wird das Ganze überschrieben. Ihre Forderung nach einem Sondervermögen Bildung in Höhe von 100 Milliarden Euro wiederholt Saskia Eske nicht mehr. Nur so viel.
3: Wir wollen umverteilen, aber wir wollen auch mehr einnehmen. Bildung ist die beste und wichtigste Investition in unsere Zukunft.
2: Insbesondere eine Reform der Erbschaftssteuer soll viel Geld einbringen. Bei der Einkommensteuer wollen die Sozialdemokraten die oberen 5% der Bestverdienenden stärker belasten. Darüber besteht große Einigkeit in der Migrationspolitik. Dagegen gibt es scharfe Kontroversen. Endlich in großem Stil abschieben. Diese Kanzlerforderung hat vor allem die Jusos aufgebracht. Olaf Scholz wiederholt sie auf dem Parteitag nicht, erhält aber Rückendeckung von Stefan Weil, dem Ministerpräsidenten aus Niedersachsen.
4: Wer in Deutschland kein Schutzrecht hat, der wird auch nicht bei uns bleiben können. Das, liebe Genossinnen und Genossen, ist wirklich eine Erwartung, die meines Erachtens zu Recht ganz, ganz viele Bürgerinnen und Bürger in unseren Staat haben.
2: Andererseits will die SPD den Familiennachzug erleichtern, insbesondere für Flüchtlinge aus Syrien. Ein Vorstoß der Jusos zur Abschaffung der Grenzschutzagentur Frontex findet keine Mehrheit. Allerdings bekennen sich die Sozialdemokraten klar zur privaten Seenotrettung. Die ist nötig, weil die Mittelmeeranrainer nichts gegen das Sterben an den Küsten tun, meint Generalsekretär. Kevin Kühnert.
5: Deshalb sammeln Menschen in Deutschland Spenden. Deshalb geben sie ihren Jahresurlaub drauf, um dort anderen zu helfen.
2: Kevin Kühnert wird wieder einmal zum heimlichen Star dieses Parteitages. 92% Prozent der Delegierten wählen ihn wieder. Andere werden abgestraft. Michael Roth, Vorsitzender des Auswärtigen Ausschusses im Bundestag, ist nicht mehr im SPD-Parteivorstand. Offenbar hat sein lautstarker Ruf nach Waffen für die Ukraine für Unmut nach dem Scheitern im ersten Wahlgang zieht Roth seine Kandidatur zurück. Demonstrative Rückendeckung erhält dagegen der Bundeskanzler Olaf Scholz, findet diesmal den richtigen Ton.
6: Es wird keinen Abbau des Sozialstaats in Deutschland geben.
2: Gestern hatte er diese rote Linie für die Haushaltsgespräche ausgegeben. Stehend wird ihm applaudiert. Am Abend verhandelt er wieder mit Robert Habeck und Christian Lindner. Und da macht sich dann doch Ärger über den Kanzler Luft Mareike Engel, Jungsozialistin aus Sachsen, fürchtet den Absturz der Sozialdemokratie, weil Olaf Scholz Führung vermissen lasse.
7: Du bist verantwortlich, dass in Fragen, die ein Kanzler zu entscheiden hat, deine Kollegen Lindner und Habeck befragt werden. Wenn du als Kanzler nicht im Namen der Sozialdemokratie überzeugen kannst, dann werden wir im nächsten Jahr scheitern.
2: Andere Delegierte fordern Scholz dazu auf, besser und mehr zu kommunizieren. Es ist eben nicht nur Christdemokrat Hendrik Wüst, der sich Sorgen um den Zustand der SPD macht.
1: Zwei Tage läuft sie noch, die Weltklimakonferenz in Dubai, so ist zumindest der Plan. Spätestens dann soll ein Konsens hergestellt sein über einen globalen Ausstieg aus der Nutzung fossiler Energien. Allerdings müssen dazu noch ein paar Länder überzeugt werden und auch große, mächtige Unternehmen, die viel Geld mit Gas, Öl und Kohle verdienen. Für uns beim COP28 Georg Ehring.
6: Beschließt die Klimakonferenz den Ausstieg aus fossilen Energiequellen? Auf diese Frage konzentrieren sich die Verhandlungen in Dubai und langsam drängt die Zeit. Noch zwei Tage sind angesetzt. Konferenzpräsident Ahmed al jabra aus den Vereinigten Arabischen Emiraten drückt aufs Tempo.
4: Die Uhr
6: tickt und ich bin sicher, dass sie es alle hören können. Genau wie ich es auch hören kann. Unter seiner Leitung beraten die Ministerinnen und Minister, wie ein Abschlusstext aussehen kann, auf den sich am Ende alle Staaten einigen. Wir haben eine einmalige Gelegenheit. Wir können ein Ergebnis liefern, das auf der Wissenschaft basiert, von ihr geleitet und ausgestattet wird und das die 1,5 Grad in Reichweite hält und das dabei helfen wird, unsere Wirtschaftsweise für die nächsten Generationen zu
4: verändern.
6: In einer von Al-Jabra zusammengerufenen Gesprächsrunde auf Ministerebene gab es große Zustimmung zu der Forderung, in Dubai das Ende des Zeitalters der fossilen Energien festzuschreiben. Die OPEC, die Organisation Erdölexportierender Länder, hält dagegen. Allerdings stehen anscheinend nicht alle Mitglieder hinter der harten Linie, die das Ölkartell vorgibt. Bundesaußenministerin Annalena Baerbock appelliert an Staaten, die bisher an Öl und Gas festhalten wollen.
7: Als Industriestaaten tragen wir eine Verantwortung dafür, dass unser Reichtum, unsere industrielle Stärke auf der fossilen Welt gebaut war. Deswegen gehen wir als Erste voran. Deswegen ist das unsere Verpflichtung. Deswegen finanzieren wir auch am meisten bei der Klimagerechtigkeit. Dass aber jetzt in einer Zeit, wo wir als Europäer nicht nur ein gutes Stück vorangekommen sind, sondern unseren Pfad zur Klimaneutralität gesetzlich verankert haben, dass die derzeitigen großen Emittenten genauso in der Verantwortung stehen.
6: Möglicherweise könnten die Hardliner isoliert und zum Einlenken bewegt werden, so die Hoffnung bei den Befürwortern des Ausstiegs. Doch einer oder wenige Staaten können für eine Blockade sorgen.
7: Wir sind auf der anderen Seite aber auf einer Konferenz der Einstimmigkeit. Deswegen ist jetzt die Aufgabe der verbleibenden Tage aus dieser breiten Mehrheit der Allianz des Machens, jetzt dazu zu kommen, dass wir sie auch in eine Einstimmigkeit gießen können und nicht zwei Länder oder drei Länder sich gegen den Rest der anderen Staaten stellen.
6: Der beschleunigte Ausbau erneuerbarer Energien erscheint kaum noch strittig. Im Gespräch ist eine Verdreifachung der Kapazitäten bis zum Jahr 2030. Außerdem soll die Energieeffizienz verdoppelt werden. Dazu müssten im großen Stil Elektroautos Benzin- und Dieselgetriebene Fahrzeuge ersetzen Öl- und Gasheizungen müssten durch effizientere Technologien ersetzt werden, etwa durch die Wärmepumpe. Ärmere Länder pochen vor allem auf Hilfen, um die Wende auch finanziell stemmen zu können. Ein Abschlusspapier muss das berücksichtigen, so Christoph Bals von der Umwelt- und Entwicklungspolitischen Organisation German Watch.
3: Für mich war deutlich, dass wir dieses starke Paket nur bekommen können, wenn es gleichzeitig ein Vertrauensbildungspaket auf der anderen Seite gibt dass da drin was Starkes
6: für Anpassung drin sein muss. Gerade bei der Anpassung an eine wärmere Welt ist der Finanzbedarf groß und die Zahlungsbereitschaft der Industrieländer ist bisher gering. Bei Umweltorganisationen wächst in diesen Tagen eine Zuversicht und Erwartung wie selten bei einer Klimakonferenz. Kaiser Kosonen von Greenpeace International. Wo stehen wir drei Tage vor dem Abschluss beim Auslaufen der Nutzung fossiler Energien? Ich würde sagen, dass wir kurz davor sind, hier in die Geschichtsbücher einzugehen. We are
7: close to here.
6: Die Verhandlungen könnten sich allerdings noch lange hinziehen. Konferenzpräsident Al-Jabr würde gern planmäßig am Dienstagabend fertig werden. Es wäre der achte Jahrestag des Pariser Klimaabkommens. Doch bisher sind fast alle UN-Klimakonferenzen in die Verlängerung gegangen.
1: Und damit in den Nahen Osten zu unserem Korrespondenten Clemens Fehrenkotte in Tel Aviv. Herr Fehrenkotte, wir lesen heute von heftigen Kämpfen im südlichen Gazastreifen in und um die Stadt Khan Yunis. Vermuten die Israelis dort jetzt die Strippenzieher des Hamas-Terrors, zum Beispiel auch den Hamas-Führer Sinwar, der sich hier ja abgesetzt haben soll?
3: Das ist mit Sicherheit eine der äh, strategischen Ziele, die die israelischen Streitkräfte gegenwärtig in Khan Yunis versuchen zu verfolgen. Die Bodenoperation im Süden geht ja schon seit mehreren Tagen und äh, vom Westen her sind in den vergangenen Tagen israelische Streitkräfte vorgerückt. Jetzt auch äh, im Stadtzentrum, unter anderem auch mit Panzerverbänden. Erstmalig sind auch Artillerieeinheiten auf dem Boden des Gazastreifens zum Einsatz gekommen. Die israelische Streitkräfte haben dann auch die Bevölkerung in den Stadtteilen von Khan Yunis. Und das ist eine Stadt, die unter normalen Zeiten knapp 400.000 Einwohner hatte, aufgefordert, relativ rasch aus den gegenwärtigen Kampfgebieten und den künftigen ähm, zu fliehen und in sogenannte humanitäre, sichere Zonen zu fliehen. Das sind größtenteils allerdings Gegenden direkt buchstäblich am Meeresstrand, das sind einige Kilometer entfernt, dahin sollten sie gehen. Da befinden sich auch schon schätzungsweise mehrere 10.000 Menschen.
1: Mehrere zehntausend Menschen, sagen Sie. Nun hat der Gazastreifen über zwei Millionen Einwohner. Wo sollen die Menschen denn alle hin? In den humanitären Zentren ist doch gar nicht genügend Platz.
3: Wir hatten zum Teil auch heute Gelegenheit, mit einigen der Flüchtlinge, die jetzt am Strand leben, zu sprechen. Und daraus ging unter anderem auch hervor, dass sie selbst bei den Bemühungen, das sind Leute, die drei, vier, fünf, sechs, sieben Mal zum Teil schon äh, seit Kriegsbeginn ihr Obdach beziehungsweise ihre Schutzquartiere haben aufgeben müssen, dass am Teil in Rafah, also der größten Stadt, die jetzt direkt an der ägyptischen Grenze ist, überhaupt kein Platz mehr wäre, auch nicht mehr irgendwo ein Zelt oder eine Matratze aufzurollen und dass sie dort Obdach finden, die restlichen sind größtenteils, zum Teil immer bei den UN-Einrichtungen. Das fühlen sie nach wie vor nach den größten Schutz, auch wenn dort kein Platz mehr ist. Aber dann gruppieren sie sich drumherum. Und man darf nicht vergessen, es sind auch im Norden des Gazastreifens, wiederum kann man inzwischen nur noch sagen, schätzungsweise 100.000 bis 150.000 Menschen, die dort
1: ausgeharrt haben. Herr Fernkotter, ein Sprecher der israelischen Regierung hat heute von einer wachsenden Zahl von Hamas-Kämpfern berichtet, die sich ergäben, das sei ein Zeichen ihrer zusammenbrechenden Moral. Kriegspropaganda oder ist da tatsächlich was dran?
3: Nach den heute Abenden von auch den israelischen Streitkräften kommende Meldungen eher wohl das letzte genannte. Denn von den mehreren hundert Palästinensern, die vor allem im Norden in den vergangenen Tagen dort festgenommen worden sind, seien 10 bis 15 Prozent darunter Männer, die mit der Hamas dort etwas zu tun haben könnten. Alle anderen sind wieder freigelassen worden und von daher kam die selber zum Ergebnis bei der Einschätzung, dass das offenbar jetzt nicht die, zum Teil auch in den vergangenen Tagen so ein wenig vielleicht auch propagierte ähm, erste Aktion wäre, dass freiwillig sich Hamas-Bewaffnete der israelischen Armee ergeben würden.
1: Nun haben sich die USA im UN-Sicherheitsrat gegen eine Resolution für einen Waffenstillstand gestellt und sie damit verhindert und sie auch weiter, liefern auch weiter Munition. Auf der anderen Seite berichtet die US-Zeitung Politico, dass Präsident Biden Israel nur noch drei Wochen für den Militäreinsatz gebe. Danach sollten die Truppen mit Blick auf die humanitäre Lage abgezogen werden. Was ist denn davon zu halten? Also zum einen ist so, dass tatsächlich die US-Regierung und auch das Weiße Haus
3: darauf drängt, dass das relativ zügig abgeschlossen werden müsste. Es hat natürlich, also politikus Politikus-Meldungen kann man nicht überprüfen, einen pragmatischen Sinn. Deswegen, weil mit Beginn des neuen Jahres das US-Präsidentschaftswahljahr beginnt, an dem ja Joe Biden wiedergewählt werden will und der von daher auch nicht das in den Januar, Februar oder März des nächsten Jahres hineintragen will. Israelische Medien berufen sich heute Abend auf die Armeeführung der Israelis. Und die sagt, wir bräuchten allerdings mindestens mehrere Monate, um tatsächlich die Kriegsziele, vor allen Dingen die Zerstörung der Hamas Infrastruktur im Gazastreifen, im vollkommenen Gazastreifen, zu erzielen.
1: Blicken wir noch ganz kurz an die israelisch libanesische Grenze. Da ist die Rede von vermehrten Angriffen. Ist denn da auch bald mit einer großen Offensive gegen die Hisbollah zu rechnen?
3: Also zunächst, das ist auch das Drängen der Amerikaner, soll es nicht zu einem zwei, sogenannten zwei Frontenkrieg kommen im Gazastreifen und an der Nordgrenze zur, zum Libanon, zur pro-iranischen Hisbollah. Allerdings die Intensität der ähm, bewaffneten Auseinandersetzungen, der äh, Drohnenentsendung von der Hisbollah über äh, das Gebiet und nach, nach Israel rein, die Beschuss auch mit Panzergranaten, das hat zugenommen. Und die, ein Hisbollah-Führer hat heute Abend erklärt, dass man durchaus jetzt in der Lage wäre und auch bereit sei, die Intensität und auch die Zielrichtung des bisherigen Beschusses, der vom
1: Libanon nach Israel gekommen, komm, gekommen ist, auszuweiten. Vielen Dank. Clemens Ferenkotte live aus Tel Aviv. Und zum Wie weiter im Nahen Osten hören Sie auch gleich unseren Kommentar um 19.05 Uhr. In Berlin ist heute demonstriert worden, diesmal auch gegen den Antisemitismus, der sich nach dem Angriff der Hamas-Baban auf Israel auch bei uns immer weiter ausbreitet oder offensichtlich wird. Ulrich Marx.
5: Vier Stunden lang standen die Menschen im strömenden Regen vor dem Brandenburger Tor. Sie schwenkten Israel-Fahnen und hörten Reden zahlreicher Prominenter aus Politik, Kultur und Sport wie Ex-Nationalspieler Arne Friedrich, Musiker Herbert Grönemeyer, Publizist Michel Friedmann oder auch Berlins regierendem Bürgermeister Kai Wegner. Die Veranstalter sprechen von 11.000 Teilnehmern, die Polizei hingegen von 3.200. Die Schirmherrin und Bundestagspräsidentin Bärbel Baas erklärte sich die geringe Teilnehmerzahl durch das schlechte Wetter, aber auch durch die Angst vieler Menschen, ihre Solidarität mit Jüdinnen und Juden in Deutschland zu zeigen. Viele Redner und Rednerinnen wünschten sich eine Signalwirkung, die von dieser Veranstaltung ausgehen solle. Zeitgleich zog eine Demonstration mit dem Titel Solidarität mit Palästina, keine Waffen für Genozid durch Berlin-Mitte. Laut Polizei beteiligten sich zwischenzeitlich 2500 Personen an dieser Demonstration.
1: Magdeburg hat wieder eine Synagoge. 85 Jahre nach der Zerstörung des alten jüdischen Gotteshauses in den Novemberpogromen ist heute der Neubau an selber Stelle mit einer Feierstunde eröffnet worden. Sebastian Mantel.
4: Es ist eine Rückkehr fast an jene Stelle, an der 1938 die alte prächtige Synagoge von den Nationalsozialisten zerstört wurde. Bis zur feierlichen Einweihung der neuen Synagoge in Magdeburg hat es über 20 Jahre gedauert. Und so würdigt Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Rainer Haseloff das Engagement der Menschen, die den Mut nicht verloren haben. Am Freitag fand der erste Gottesdienst statt, nachdem die Tora, die heilige jüdische Schrift, in die neue Synagoge einzog. Und nun feierte die Synagogengemeinde mit ihren Freunden und Förderern die Eröffnung. Neben Gemeinde, Stadt und Land hat vor allem der Förderverein Neue Synagoge 500.000 Euro gesammelt. Und in den Spendern waren Magdeburger, aber auch ehemalige Mitglieder der jüdischen Gemeinde, die in der NS-Zeit fliehen konnten, sowie deren Angehörige. Die Rückkehr der Synagoge in die Mitte der Stadt und damit auch in die Mitte der Gesellschaft wertet Josef Schuster, der Vorsitzende des Zentralrats der Juden, als einen wichtigen Schritt für Juden und Jüdinnen in Deutschland. Für Sachsen-Anhalts Landesrabbiner Daniel Fabian schließt sich 85 Jahre nach der Zerstörung der alten Synagoge ein wichtiger Kreis jüdischen Lebens in Magdeburg. Die neue Synagoge soll zu einem Haus der Begegnung über konfessionelle Grenzen hinweg werden und helfen Vorurteile abzubauen. Sie ist ein neues Wahrzeichen der Stadt neben den Kirchen
1: und der Moschee. Seit heute laufen die Präsidentschaftswahlen in Ägypten. Bis Dienstag haben die Ägypter die Wahl. Wobei Wahl vielleicht der falsche Ausdruck ist, wenn der Sieger eh schon feststeht. Anna Osius.
8: Als erster noch vor der Öffnung der Wahllokale gab der ägyptische Präsident Abdel Fattah Assisi seine Stimme ab, deutete auf den Wahlzettel und scherzte noch kurz mit den Wahlhelferinnen. Der Sieg Assisis gilt als sicher. Die Abstimmung ist staatlich gesteuert. Es gibt keine ernstzunehmenden Gegenkandidaten. Für den ägyptischen Präsidenten wird es die dritte Amtszeit in Folge. Er hatte vor einigen Jahren sogar extra die Verfassung ändern lassen, um weiter im Amt bleiben zu können. Auch wenn Staatsmedien lange Schlangen vor den Wahllokalen zeigen, rechnen Beobachter mit einer geringen Wahlbeteiligung. Viele Ägypterinnen und Ägypter sind frustriert von der Regierung, da sich das Land in einer der schlimmsten Wirtschaftskrisen aller Zeiten befindet. Das ägyptische Fund hat mehr als die Hälfte seines Wertes verloren. Ein Drittel der Bevölkerung lebt unterhalb der Armutsgrenze, also von weniger als zwei Dollar am Tag. Die Presse und Meinungsfreiheit in Ägypten gilt als stark eingeschränkt. Menschenrechtsorganisationen berichten, dass zehntausende Regierungsgegner im Gefängnis sitzen. Dennoch gilt der ägyptische Präsident Assisi international als verlässlicher Partner und Ägypten als Ort der Stabilität. Auch Deutschland pflegt intensive Wirtschaftsbeziehungen zu Ägypten.
1: Alle Menschen sind frei und gleich an Würde und Rechten geboren. Das ist Artikel 1 der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte. Verabschiedet genau heute, vor 75 Jahren, von der UN-Vollversammlung in Paris. Klingt gut, aber in Anbetracht der Lage in so vielen Regionen der Erde – gibt es wenig Anlass zum Feiern. Auch nicht beim UN-Hochkommissar für Menschenrechte Volker Türk.
3: Es ist natürlich schon so, dass wir den 75. Jahrestag der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte zu einer Zeit feiern, wo man sich schon die Frage stellen kann, ob es so viel zu feiern gibt.
9: Sagt Volker Türk. Als Hochkommissar für Menschenrechte der Vereinten Nationen ist er zuständig für den Schutz und die Förderung der Menschenrechte auf der ganzen Welt was bekanntlich kaum gelingt. Weltweit gibt es so viele Konflikte wie nie seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs, schwerste Menschenrechtsverletzungen inklusive. Ich glaube, es ist schon wichtig, dass man sich gerade in so einer
3: Zeit auch darauf besinnt, was die Menschenrechte an Werten darstellen, was für eine Kraft sie haben der Veränderungen und was sie auch in den letzten
5: 75 Jahren bewirkt haben.
9: Zwar ist die allgemeine Erklärung der Menschenrechte vom 10. Dezember 1948 kein juristisch verbindliches Dokument, aber sie war die Basis für eine ganze Reihe internationaler Verträge, Einige ihrer Bestimmungen sind heute zwingendes Völkerrecht. Laut der Universal Rights Group, einem unabhängigen Genfer Think Tank, hat sich die Menschenrechtslage in der großen Mehrheit der UN-Mitgliedsstaaten sogar kontinuierlich verbessert. Nur kriege das eben kaum jemand mit sagt Mark Lyman, Direktor der Universal Rights Group.
1: Das ist nichts für
9: fette Schlagzeilen. Es ist ein stiller Fortschritt. Kleine Veränderungen in Gesetzbüchern hier, dort, eine Fortbildung für Polizisten, wie sie Menschen verhören können, ohne sie zu foltern, oder die Gründung nationaler Menschenrechtsinstitutionen. Das sind keine Breaking News im Gegensatz zu den Kriegen im Sudan, in Äthiopien oder aktuell dem
1: Nahostkrieg.
9: Trotz kleiner Fortschritte ist sie, sich die internationale Gemeinschaft aber keineswegs einig, wie die Menschenrechte zu interpretieren sind. Machtpolitische und andere Interessen der Staaten dominieren Debatten und Abstimmungen im UN Menschenrechtsrat, so gelang es im vergangenen Jahr China, eine knappe Mehrheit der Mitgliedsländer auf seine Seite zu ziehen und verhinderte so eine Debatte über einen UN-Bericht zur Menschenrechtslage in der chinesischen Region Xinjiang. Westliche Diplomatinnen sprachen von einem schwarzen Tag für die Menschenrechte.
1: Durch die
9: wachsende West Macht Chinas in der UNO verliert der, der Westen zurzeit oft Abstimmungen, sagt Mark Lyman. Aus westlicher Perspektive waren die vergangenen 18 Monate ein Rückschritt bei den Menschenrechten.
1: China
9: versucht im UN-Menschenrechtsrat, ein Menschenrechtskonzept durchzusetzen, das vielen autoritären Staaten in den Kram passt. Sogenannte kollektive Rechte, etwa auf wirtschaftlichen Wohlstand, sollen danach mehr gelten als individuelle politische Freiheitsrechte. Und jedes Land solle je nach Kultur seine eigenen Menschenrechtswege gehen dürfen. 75 Jahre nach der allgemeinen Erklärung der Menschenrechte ist aber auch klar, in der Welt von heute würde sich die internationale Staatengemeinschaft vermutlich nicht mehr auf universelle Menschenrechte einigen können. Wenn es jemals einen Zeitpunkt gab, die Hoffnung auf Menschenrechte für jeden Menschen wieder zu beleben, sagt Volker Türk, dann ist er jetzt.
1: Katrin Hondel aus Genf. Und heute ist nicht nur der Geburtstag der Menschenrechtserklärung, sondern auch der Todestag von Alfred Nobel, der 127. übrigens. Und wie immer, an diesem 10. Dezember sind heute die von ihm gestifteten Nobelpreise übergeben worden. Der für die Friedensbemühungen hat in diesem Jahr, wie so oft in letzter Zeit, die meiste Aufmerksamkeit auf sich gezogen. Sophie Donges.
0: Ein Stuhl auf der Bühne blieb leer bei der Preisverleihung. Es war der Platz von Nages Mohammadi, die seit 2015 im Iran im Gefängnis sitzt. Die Preisträgerin des diesjährigen Friedensnobelpreises wurde von ihren Kindern vertreten. Sie nahm die Auszeichnung in Oslo entgegen. Die Frauenrechtlerin Mohammadi hatte eine Rede vorbereitet, die die Zwillinge für ihre Mutter hielten. Daran erinnerte Mohammadi an so wörtlich millionenstolze und widerstandsfähige iranische Frauen, die sich gegen Unterdrückung, Diskriminierung und Tyrannei aufgelehnt haben. Das norwegische Nobelkomitee begründete die Auszeichnung von Mohammadi damit, dass sie ihren Kampf gegen die Unterdrückung von Frauen und für Menschenrechte und die Freiheit aller fortsetze. Und das selbst unter schwierigsten Bedingungen aus dem Gefängnis heraus. Die Nobelpreise werden traditionell am Todestag ihres Stifters Alfred Nobel verliehen. Unter den diesjährigen Preisträgern ist auch der Physiker Ferenc Kraus, der in Garching bei München lehrt. Der diesjährige Literaturnobelpreis geht an Jund Fosse aus Norwegen. Dotiert sind die Auszeichnungen mit 11 Millionen schwedischen Kronen, rund 980.000 Euro.
1: Die Fußballprofis des VfB Stuttgart und von Bayer Leverkusen werden gestern Nachmittag feixend auf dem Sofa gesessen haben, als die Bayern auf die Mütze bekommen haben in Frankfurt. Heute sind die beiden Mannschaften aufeinander getroffen. Marina Schweizer aus unserer Sportredaktion.
10: Genau, das heißt nämlich der Erste gegen den Dritten momentan in der Saison. Leverkusen gegen den VfB Stuttgart. Die Schwaben hätten ja die Chance gehabt, auf Platz zwei zu klettern, eben wegen dieses Patzers der Bayern. Aber am Ende gelang gegen Leverkusen nur ein Unentschieden. Detlef Lindner.
3: Sie haben alles gegeben, die
5: Stuttgarter und die Leverkusener, bei dieser Punkteteilung vor begeisterten 55.000 Zuschauern. Eine überragende erste Halbzeit beendet der VfB Stuttgart schließlich nach 45 Minuten mit einem absolut verdienten 1 zu 0. Dieser Führung Leverkusen damit wirklich noch gut bedient, kam dann aber wirklich verändert mit mehr Ballbesitz, mehr Ballkontrolle in die zweite Halbzeit zurück. Wird mit dem schnellen 1 zu 1 Postentreffer Schakka? Da hätte Schlimmeres im ausgepowerten VfB Stuttgart hat noch passieren können, aber letztendlich konnte und wollte wohl Leverkusen nicht mehr. Und sie trennen sich die beiden Teams in einem hochklassigen Bundesligaspiel 1 zu 1 leistungsgerecht.
10: Und im Abendspiel zwischen Köln und Mainz steht es zur Halbzeit 0 zu 0. Auch an der Tabellenspitze der zweiten Liga tut sich was. Holstein Kiel schließt nach dem 1:0 zu 0 gegen Düsseldorf mit dem erstplatzierten St. Pauli auf. Luise Kropf. Mal wieder machte Kiel ein richtig gutes Spiel und mal wieder machte Kiel dieses gute Spiel auswärts. Gegen Düsseldorf zeigte die Mannschaft vor allem in der ersten Halbzeit eine super Leistung. Die Führung von Luis Holpi unterstreicht den aktuellen Lauf, den Kiel hat. Mit dem Kopf erzielte der 1,75-Mann in der 18. Minute das Tor des Tages. Da hatte das Spiel schon seine erste aufregende Phase hinter sich. Kurz nach Anpfiff wurde dem Düsseldorfer Klaus nach einem Foul an Rote die rote Karte gezeigt. Nach Videobeweis wurde der Platzverweis allerdings zu Recht zurückgenommen. Mit dem Sieg in Düsseldorf bleibt Kiel auswärts das stärkste Team in der Liga und steht auf Platz 2. Schalke hat in einer von Ausschreitungen überschatteten Partietabellen nach Hansa Rostock mit 2 zu 0 besiegt. Das Spiel war sogar für eine knappe halbe Stunde unterbrochen. Skispringer Karl Geiger hat gerade einen Lauf. Nach seinem ersten Platz gestern beim Heimweltcup in Klingenthal gewinnt er heute schon wieder. Thorsten vom Wege.
4: Ein unglaublich stabil springender Karl Geiger sichert sich in Klintaloch den zweiten Einzelweltcup des Wochenendes, gewinnt vor Gregor de Schwanden aus der Schweiz Andreas Wellinger, komplettiert als Dritter den deutschen Erfolg und auch Pius Paschke und Stefan Laie segeln als Achter bzw. Zehnter noch in die Top Ten. Geiger schon nach dem ersten Durchgang in Führung ließ mit eisernen Nerven der Konkurrenz keine Chance, auch nicht dem starken Schweizer Deschwanden, dem wie an die Wellinger im Finale mit jeweils 146,5 Metern die Egalisierung des Schanzenrekordes gelang. Mit ihren guten Resultaten der ersten drei Weltcup-Wochenenden wecken die Deutschen damit natürlich auch Hoffnung auf ein gutes Abschneiden bei der Vier-Schanzentournee. Vor dem Saisonhöhepunkt um den Jahreswechsel stehen aber am dritten Adventswochenende noch die Weltcup-Springen in Engelberg in der Schweiz auf dem Programm.
10: Und auch für die deutschen Biathlonmänner gab es eine Podestplatzierung beim Staffelrennen in Hochfilzen.
5: Dabei ging es nicht gut los. Startläufer David Zobel musste in die Strafrunde und humpelte hinter dem Biathlonzug her. Seine Mannschaftskollegen mussten also viel riskieren und waren erfolgreich. Vor allen Dingen Philipp Navrat und Schlussläufer Benedikt Doll hatten einen klassetag. Im Stehendanschlag räumten sie jeweils alle Scheiben ab und schubsten Deutschland am Ende auf Platz 3. Den Sieg holte sich Norwegen. Die deutschen Biathlon-Frauen haben bis zum Schluss um die Podestplätze mitgekämpft, kamen aber dann doch als Fünfte über die Ziellinie. Im deutschen Team sind viele Athletinnen erkältet. Über Nacht hat es auch noch Sophia Schneider erwischt, so sodass diesmal nicht mehr drin war beim Sieg der Norwegerinnen.
10: Berichtet André Siems. Die Skialpin-Weltcups in der Schweiz und Frankreich mussten wegen Regen und Schnee abgesagt werden. Nicht aber der Bob-Weltcup in La Plagne. Zur Freude des deutschen Teams. Sven Herold.
6: Da haben die deutschen Piloten ein dickes Ausrufezeichen gesetzt. Im Vierer-Bob-Wettbewerb von La Plagne besetzen sie das komplette Podium. Ganz vorn endlich mal wieder Francesco Friedrich. Der Dominator meldet sich zurück und gewinnt sein erstes Rennen in diesem Winter. Mit Bestzeiten in beiden Läufen. Zum ersten Mal in dieser Saison hinter ihm Johannes Lochner. Und ganz stark auf Rang 3 der junge Adam Amour mit seinem Team. Im Zweier-Bob gewinnt Laura Nolte vor Kim Kaliki. Der Schlüssel zum Sieg, die elegantere Fahrlinie. Abgerundet wird das starke Ergebnis durch den sechsten Platz von Lisa Buckwitz.
10: Und das war es bis hierhin vom Sport. Wir sprechen gleich noch mit der Handballnationaltorhüterin vom deutschen Team zur Weltmeisterschaft und dem Viertelfinaleinzug.
1: Vielen Dank, Marina Schweizer. Das ab 19.10 Uhr in Sport am Sonntag. Die Informationen am Abend gehen damit zu Ende. Mein Name ist Tobias Oehlmeier. Ihnen noch einen schönen Abend. Tschüss.